0: الحي القيوم باتوب إليه الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب إشرح لي صدري وييسر لي أمري زحل العودة من لساني يفقه كولي آمين بكرمة سيد المرسلين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أصلق الحديث كتاب الله وأصلق الهدي هدي محمد وشرر الأمور محدثاتها. Küllü bid'atin dalâle ve küllü dalâletin finnâr. Kalaka Rasûlullah ve netaka Habibullah. Aziz müminler, muhtemem Müslümanlar, Allahu Teala zamanın akışını, din hakkın tecellisine mazhar eylesin İnşa'Allah. Yeryüzünde hakikaten gördüğümüz, duyduğumuz, takip ettiğimiz kadarıyla fevkalade karışıklıklar, son derece insanlığın akıbetini ve sonunu fevkalade tehlikeler ve musibetler, belalar, afetler adeta insanlığı gözetim altına senetim altına alınmış üzere görünüyor. Bir an evvel, bir an evvel alem İslam'ın toparlanıp bu yeryüzündeki felaketlere, musibetlere, belalara doğru hızla sürüklenen, hızla uçuruma doğru giden bu insanlığın kurtuluşunu İslam'ın ortaya koyduğu usuller ve esaslar dahilinde bu akışın önüne geçmekle mükellef olan yeryüzünde Allahu Teala'nın kitabına muhatap olan Müslümanlardan başka kimse kalmamıştır bu noktada ne kadar düşünsek ne kadar kendimizi hesaba çeksek yine azdır ancak Bununla, bu kadar büyük bir vazifeyle, bu kadar büyük bir mesuliyetle, vazifeli olduğumuz halde görünen o ki hiç de işte böyle bir hizmeti, böyle bir vazifeyi yüklenecek durumda değiliz. Türkiye Müslümanları hakikaten şeriata kesinlikle diyorum, yaptığımız araştırmalar, soruşturmalar, çalışmalar, sohbetler, cemaatler halinde, bütün Müslümanları şeriata hazır değillerdir. Allah'ın hükümleri uygulanmaya başlasa, ilk defa rahatsız olacak olan, Müslüman zannettiğimiz insanlar olacak. Görüyoruz çünkü çok, çok çeşitli problemlerle, meselelerle karşı karşıya geliyoruz. Allah'ın hükmünü söylediğimiz zaman, muazzam bir soğukluk başlıyor. Muazzam bir isteksizlik başlıyor. Nerede? Müslüman bildiğimiz kasimlerde. Müslüman olmayanları, masonları, kafirleri, münafıkları şöyle bırakın. Camileri dolduran, lejahları dolduran, harikatları, zikir haneleri dolduran cemaatler, emin olun ki Allah'ın hükümleri uygulanmaya başladığı zaman rahatsızlık duymaya başlayacaklar. Hazır değiller. Bu konuda yeterli değiller, samimi değiller. Onun için çok sıkıntılarımız var. Bütün bunları gönül istiyor ki her yerde konuşalım. Ders şeklinde, sohbet şeklinde, vaaz şeklinde, konferans şeklinde bu konuları tartışalım, görüşelim, konuşalım. Belli bir neticeye ulaşalım istiyoruz ama her zaman ifade ettiğimiz gibi bunun imkanlarına Aletlerine, silahlarına henüz sahip değiliz. Ne kadar konuşsak, konuştuğumuz dar çerçevede kalıyor. İşte camilerde kalıyor, evlerde kalıyor, konferans salonlarında kalıyor. Toplumun tamamına, milletin tamamına sesimizi duyuramıyoruz. Meselelerimizi duyuramıyoruz. Ve konuştuğumuz şeyler belli bir kesimde, belli bir toplulukta, belli bir cemaatte kılanıyor, kanıyor, gerisi yine milyonlarca insan kendi bildiği ya batıl ve yanlış yolda devam ediyor. Onlara ulaşamıyoruz, onlara uzanamıyoruz, onlara sesimizi duyamıyoruz. Cenab-ı Hakk en kısa zamanda İslam'ın bütün bir ülkeye, bölgeye ve dünyaya yayılmasının şartlarını bize nasip etsin inşallah. <Gülüyor> Aziz <Gülüyor> müminler, öyle bir memlekette yaşıyoruz ki, Öyle bir ülkede, öyle bir bölgede, öyle bir devlet idaresinde, öyle bir rejimin sistemin altında yaşıyoruz ki, bütün günahları işlemek serbest, sevapları yerine getirmek mümkün değil. Öyle bir sistem kurulmuş, öyle bir devlet sistemi, öyle bir rejim, öyle bir yönetim kurulmuş ki, öyle bir kanunlar hazırlanmış ki, bu ülkede isteyen herkes her günah işleyebilir, serbest. Günah işlemek serbest. Gület'i teşvik ediliyor çok zaman, çok yerde. Taltif ediliyor, mükafatlar veriliyor. Günah işleyen ve günah işlemekte şampiyon olan, çok ileri derecede günahlar işleyen, açıktan işleyen, işleri günahlarla adeta övünen, iftihar eden insanlar sık sık televizyona çıkıyor. Ve ülkeye, gençlerimize, çocuklarımıza bunlar örnek insan diye gösteriliyor. Devlet sanatçısı denerek ödüller veriliyor, maaşlar ödeniyor, imkanlar veriliyor. Ve biz bunları görüyoruz, yılları görüyoruz. Böyle nereye kadar gidebiliriz? İşte bütün bunları konuşmak lazım. Bütün bunları dertleşmek lazım, bunları dert edinmek lazım. Bu şekilde belli bir yere giden giremeyeceğimizi, iyileşme olamayacağını, bunlardan kurtulmanın tedbirini almakla mükellef olduğumuzu her yerde ifade etmek lazım. Allah-u Teala'nın koyduğu kanunlar var, mesela bir sepetin içinde armut yahut elma meyveler diyelim dolu bir sepetin içinde meyve dolu elma dolu, armut dolu, portakal dolu bir sepetin içinde bir tane çürük elmaya bir tane çürük portakala eğer müsaade ederseniz o çürük elmayı veya armudu kaldırıp atmazsanız iki gün sonra sepetteki bütün elmaların çürüdüğünü görürsünüz. Bu ilahi bir kanun, bunu değiştirmek mümkün değil. O çürük şey o bozuk şey sepetin tamamına yayılıyor. Sirayet ediyor. Ağlıyor. Tek çare o çürük olan meyveyi o sağlamların arasından çıkartmaktır. O bir kanundur. Konuşucu hastalık taşıyan bir kişiyi eğer kalabalığın içinden ayırmazsanız onun odasını, onun kaşığını, çakalını onun tabağını bardağını ayırmazsanız o hastayı, bulaşıcı hastalık taşıyan kişiyi evden, aileden, toplumdan soyutlamazsanız, tecrüt etmezseniz, onun odasını ayırmazsanız veya siz onunla ayrılmazsanız, onun hastalığı bütün bir aileye bulaşıyor. Bunlar ilahi kanun, önüne geçemezsiniz. Aynen bunun gibi günahlar da, haramlar da, tıpkı bunun gibi o haramları işleyen insanları ıslah edemezseniz, onları eğitme yoluyla, türlü sebepler, vasıtalarla ıslaha, iknaya, irşada kavuşturamazsanız ve o günah işleyen kişilere müsaade ederseniz, canım ne var bunda der de sesinizi çıkartmazsanız, paranızdan çıkartmazsanız, onların aranızda olmasına, evinizde olmasına, bölgenizde olmasına müsaade ederseniz, aynen o sepet misali, kısa zamanda o günahlar bütün bir ülkeye sirayet ediyor ki, bu da bir ilahi kanun. Bunun ne geçemezsiniz. Nitekim işte şimdi biz bunun, bu acı tablonun ve ilahi, bu kanunun tehdidi altındayız. Hızla, Kınahlar yayılıyor, musibetler yayılıyor. Bunun önüne geçmek nasıl mümkünse, neyle mümkünse, bunları düşünmek, tedbir almak ve bu çareleri bulmak sadece ve sadece ümmet Muhammed'in vazifesidir. Başkasının değil. Dışarıdan birisi gelecek de bunları önleyecek değildir. Bunları düşünmek, bunları duygularını hissetmek, rahatsızlık duymak müminleri vazifesidir. Onun için. İşlenen günahların, haramların, cürümlerin karşısında duyduğu zaman, gördüğü zaman, içinde bulunduğu zaman bu günahlardan, bu haramlardan rahatsız olmuyorsa bir insan, rahatsızlık, böyle bir şey kaybetmiş olmak gibi, çok sevdiği bir insandan ayrılmış olmak gibi, çok büyük bir nimetten mahrum kalmış gibi, bu günahların işlendiği yerlerden, bölgelerden, sokaklardan, caddelerden, eğer bir Müslüman, Müslüman olduğunu söyleyen bir kimse rahatsızlık duymuyorsa, huzursuzluk duymuyorsa, üzülmüyorsa, henüz onun kalbinde iman oturmamıştır. Bütün kitaplar böyle söylüyor. Rahatsızlık duymak müminin iman eseridir. Üzülmek, hatta bundan dolayıdır ki İslam alimlerimizin pek çoğu haramların rahatlıkla işlendiği ve hatta Türkiye Cumhuriyeti'nde olduğu gibi haramların ve günahların devlet kontrolünde işlendiği, devlet desteğinde işlendiği, rejimin desteği altında günahların işlendiği bir ülkede yaşayan bir Müslümana sokakta rastlayıp da bir diğer Müslüman nasılsınız, iyi misiniz diye sorduğu zaman eğer şuursuzca, idraksızca iyiyim elhamdülillah demesi halinde kafir olacağını söyleyen alimlerimiz vardır. Nasıl iyiyim diyorsun. Nasıl vicdanen rahatım diyorsun. Huzur içinde oluyorum diyebiliyorsun. Yani söz insanı bir açıdan tehlikeye götürmektedir. Bu dereceye kadar ulemamız bu konuyu incelemiş. Allah'ın hükümlerinin tamamı uygulanmayan, haramların serbest işlendiği, hatta Türkiye Cumhuriyeti'nde olduğu gibi bazı günahların devletin desteğinde ve himayesinde işlendiği bir memlekette. Mesela Türkiye'de zina devletin desteğindedir. Umumhaneler, içişleri adamlara bağlıdır. Umumhaneleri biliyorsunuz Allah muhafaza etsin, genel evleri dediğimiz içinde zina edilen, fuhuş yapılan evler, binalar kurumlar devletin himayesindedir. Kapısında bekçi bekliyor. Kapısında nüfet bekleniyor. İçki devletin himayesindedir. Rakıyı hala devlet imal ediyor. Başkası yapamaz. Devlet desteğini himayesi almış içki. Türkiye Cumhuriyeti böyle bir uzunca. Böyle bir ülkede yaşayan bir Müslümana nasılsınız Hacı Efendi iyi misiniz diye sorulduğu zaman şuursuzca bu olup biten isyanların ve günahların sanki farkında değirmiş gibi iyiyim, iyi derse, bunu söyleyen Müslüman kafir olur diyen alimlerimiz var. Vallahi işimiz kötü Müslüman. Çok dikkat etmek lazım. Her şeyin farkında olmak lazım. Bilgisiz, şuursuz hiçbir yere varamayız. İmansız cennete girilmez biliyorsunuz. Şuursuz da iman olmaz. Haram ile helalın arasını ayıramayan, helal nedir haram nedir, bunu ayıramayan bir kişi de iman meselesi tehlikededir. Günahlarla sevapları ayıramayan, onun işlediği şeyin günah mı sevap mı haram mı helal mı bir farkında değil. Bu henüz müslüman olmak lütfuna ermemiştir. Henüz iman onda tekarrır etmemiştir. İman öyle bir kabiliyettir ki iman ettikten sonra haram ile helalın farkına varacak. Nasıl karanlıkta bir adam eline bir cep lambası, el feneri, pille çalışan, pille çalışan bir el feneri verdiğiniz zaman o lambayı cep fenerini yakınca bulunduğu yerdeki eşyanın farkına varır. Da Kağır kap karanlıktır, lambayı yakın, her şey oldu. Vallahi iman da böyledir. Bir müminin kalbine iman girer girmez, birdenbire yaşadığı ülkede, haramlarla, helalların, günahlarla, sevapların meydana çıkması lazım. Hemen fark etmesi lazım. Etmiyorsa, henüz karanlıktadır. İmanın aydınlığına kavuşamamıştır. Bunlar çok mühim meseleler. Onun için... Müslümanlar eğer Müslüman kalacaklarsa, bir sepetin içindeki meyveler gibi çürümek istemiyorlarsa, çürük olanları teşhis etmeleri lazım. Aralarından ayırmaları lazım, alakalarını kesmeleri lazım, tedbir almaları lazım. Yerine göre boykot etmeleri lazım, yerine göre karantina usulü uygulamaları lazım. Karantina dediğimiz mesela bir yerde bulaşıcı bir hastalık yayıldı mı o hastalığın olduğu köye kimseyi sokmuyorlar. O köylerinde kimseyi başka yere bırakmıyorlar. Buna karantina deniyor biliyorsun. Günahlar da böyle. Günahlı olan yerlere girmeyeceksiniz. Karantina uygulayacaksınız. O günahlıyı evinize almayacaksınız, aranıza almayacaksınız. Karantina uygulayacaksınız. Yoksa Müslüman kalmak vallahi zordur. Mümkün değil. Gide gide zayıflıyoruz. Gide gide haramlarla yakınlaşıyoruz, kaynaşıyoruz, uzlaşıyoruz. Binahlar, isyanlar adeta bize yakın oluyor. Onları normal görmeye başlıyoruz. Onlara alışıyoruz, onlara ısınıyoruz. Onlarla beraber oluyoruz. Onlar olmadığı zaman rahatsız oluyoruz. Çıplak kadınlara baka baka gözlü ve gönlü alışan bir adam çıplak kadın bulamadığına rahatsız oluyor. Nerede bu çıplak kadınlar diyor ya? Aşırı alışmaya, aramaya, istemeye. Ve onu hoş görmeye başlıyor. Günahları hoş görmeye başladı mı, bir insan kafir olur. Memin de olmaz. Durum iyi değil. Bunları çok ifade etmek lazım, çok anlatmak lazım ama emin dediğim gibi, imkanlarımız çok sınırlı. Ancak camilerde konuşuyoruz. Camilerde konuşmalarımız camilerde kalıyor. Topluma yansımıyor, devlete yansımıyor, hükümete yansımıyor, parlamentoya yansımıyor, kanunlar İslami açıdan ele alınmıyor. Dedi, hala bu kadar söyle, konuş, bağır, çağır, ağlasızla, hala genel kurmay başkanlığı bütün askeri birliklere bir emir göndermiş. Başını, başını örten kadınlar, hangi subayın, hangi as subayın karısı başını örtüyorsa, o subaylar sıkı takıbat altına alınacak bir yazı gelip. Allah'ı böyle üç gündür çalkalanıyor diye. Resmi yazı Genelkurmay Başkanlığı imzasıyla geliyor. Hanımları kapalı olan subay ve asubaylar sıkı gözaltına alınacaktır diyor. Hala bu asırda. Rusya'da kızıl ordu çökmüş, komünist ordu çekmiş, Rusya'da insanlar dine dönmeye, Müslüman olmaya çalışırken bizde hanımları kapalı olan subaylar göze, gözaltına alınmaya çalışılıyor. Türkiye vallahi gürültüye gidiyor. Samimi söylüyor. Türkiye'nin sonu karanlıktır. Böyle giderse ama, şartlı söylüyorum. Böyle giderse, on seneye kalmaz, bu televizyon yayınlarının önüne geçilmezse, bu zihniyetin, bu başörtüsü düşmanlığının, iffetin, namusun, tahrip edildiği bu akımların önüne geçilmezse, şükürsüden açık söylüyorum, on seneye kalmaz, Türkiye'de doğan yüz çocuğun yetmişinin babası belli olmayacak. Bunu açık söylüyorum. Hiçbiriniz namusunuzu emin olamazsınız. Böyle giderse. Bilmiyorum ne yapacaksınız? Ne yapacağız? Böyle gidemeyiz. İlahi kanunlar katiyen geri kalmaz, tedbir olmaz. Sepetin içinde yüz tane elmanın içinde bir tane çürük bulunsun, üç gün sonra orada sağlam elma bulamazsınız. Bu toplumda da böyledir. Cemaat arasında da böyledir. Müslümanlar arasında da bilebilir. günahlara fırsat vermemeniz lazım. İçki satanlara hayat hakkı tanımamanız lazım. İçki satan bir bakkal üç ayda iflas etmesi lazım, eğer Müslüman varsa Türkiye'de. Eğer Müslümansa Türkiye, içki satan bir market, vallahi üç ayda iflas etmesi lazım. Müşteri bulamaması lazım ya, öyle değil mi kardeşlerim? Kimi kandırıyoruz biz, ne Müslümanlığı ya? Çıklak kadın resimlerinden başka bir şey basmayan, satmayan bir gazete eğer Türkiye Müslüman olsaydı üç ayda iflas ederdi o gazete batardı. Ah, aklını Her gün ırzımıza, namusumuza saldıran bir gazeteci Türkiye'de yaşama hakkına sahip olamazdı. Mümkün değildi eğer boykotu edilseydiniz, müşteri olmasaydın, bildi duymasaydın, yakınlık göstermeseydik. Karantina uygulanabilseydi, yaşayamazdı, yaşayabiliyordu, hem de çok beter bir şekilde. Bakınız, resmi bir rapor buldum, 1981 yılında Türkiye genelinde tüketilen, afedersiniz, içilen rakı miktarı 11 milyon litre, içilmiş bir senede, 81 yılında. 11 milyon litre tüketilmiş. 1991'de yani 10 sene içerisinde öyle bir artış olmuş ki 1991 yılında, o zaman 81 yılında 11 milyon litreydi. Bu sene 91 yılında tüketilen rakı miktarı 66 milyon litre. Vallahi resmi rapor. Bu. Türkiye Müslüman mı? Siz söyleyin. Bunları, bunları konuşmayacağız ve neyi konuşacağız bilmiyorum. Bunları konuştuğumuz zaman rahatsız olan vicdanlara ne diyeceksiniz bilmiyorum. Bunları konuştuğumuz zaman bazı savcılar, hakimler rahatsız oluyorsa bilmiyorum ne diyeceksiniz. Bir senedir dava mava açılmıyordu. Hakkımızda mahkeme açılmıyordu. Açmışlar. Yani Hükümetin Manevi Şahsına Hakaret Maddesi'nden 15 vekil hapsimizi istiyorlar. Daha mahkeme açıldı. Ya ben ne konuşayım şurada? Başka ne söyleyeyim yani? Yani Hı. şunları anlatmayalım mı? Ne konuşalım ben burada? Ne söyleyeyim bilmiyorum ki yani. Ne konuşalım? 163. madde kaldırıldı dedik ya dava mava açılmıyor dedik. Aydın başka bir madde varımız. Hükümetin Manevi Şahsına Hakaretten bir madde. Aydın şu kadar hapis. Açtı davayı. Ne yapalım yani, çıldıralım mı ya? Kümemle ne de tek ne dedim ya? Nereye gidelim yani? Fevkalade üzgünüm. Türkiye'nin akıbetini böyle giderse, tedbir alınmazsa, bu siyasi rejim, akım, akış değiştirilmezse, vallahi on sene şans tanımıyorum Türkiye'ye. Mahvolacak. Hiçbir yüzün neslinden emin olmayacaksınız. Aynen Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa gibi her yüzüne gelen 100 çocuğun 78'inin babası belli değil. Aynen böyle olacak Türkiye. Başörtüsüne böyle saldırılırsa, hırs ve namusa böyle saldırılırsa, bu tecavüzler, bu insan hakları ihlallerinin önüne geçilmezse, ne demek yav hanımının başı kafalı olduğu için subay, subay gözetim altına alınıyor, ne demek ya? Bu adamlar ne? İnsan mı insan? E i̇nsan hakları, yani bunların hakları insan haklarına girmiyor mu? Benim aklım almıyor. Bunları söyleyince, vay efendim, paranın şahsi manevisine hafaret sayıyor. Yapma, yapmak söylemeyelim. 21. asıra giriyoruz ya, 20. asır kapanıyor. Bütün dünya yumuşadı. İnsanları inançlarına saygı var. Hindistan'da öküze tapanların öküzlerine kimse karışamıyor. İnsan hakları nerede kaldı bileysen? Böyle gidemeyiz. Hristiyan ülkeler nasıl ki dinlerini kaybettiler? İncil kayboldu. Allah'ın gönderdiği hükümler yan bozuldu. Hristiyan insanlarda, Hristiyan ülkelerde. Allah'ın gönderdiği hükümler bozuldu biliyorsunuz. Bozdular. Nasıl arzu ediyorlarsa o hale soktular. Gide gide bizlere bu hal almaya başladı. Dinde olmayan şeyler ortaya çıktı. Dinin hükümlerine Müslümanım diyen insanlar bile tahammülsüzlük ediyorlar. Geçen diğer ki sohbete gitmiştik. Bir mevzu oldu nasıl olduysa. O ki Allah'ın hükmünü söyledim. Kıyamet koptu ya hocam böyle şey olur mu diyor evin sahibi. Ben ayet okuyorum kardeşim. Ama işte kendisi ve birçok insanlar kitaplara, fıkıh hükümlerine göre Müslüman olmadığı, gelenekten, gelenekten Müslüman olduğu için tahammül edemiyor. Bir mevzu oldu da dedim ki, Efendiler, İslam hükümlerine göre, İslam'ın ahkamına, Kur'an'ın hükümlerine göre, bir evin geçimini, bir evin nafakasını, geçimini, Allah-u Teala, erkeğin üzerine yüklemiştir dedim. Hayatle sabit zaten. Bir evin geçimi, nafakası, Arapça nafaka, yani bir ailenin geçimi demek. Maddi, mavişeti, ma- geçimi, erkeğin üzerine yüklenmiştir. Allah-u hükmü budur. İslam aile hukukunun temeli budur. Kadın çalışmak zorunda değildir. Bir kadın çalışmak istemediği zaman, kocası onu zorlayamaz. Zorlama yok, rızasıyla Allah'ın razı olduğu bir işte haramsız, günahsız bir iş olur da kadın da razı olarak isteyerek çalışırsa şeydenmez. şey bilmez. Çalışmak istemediği zaman onu zorlamak dört mezhepte de haramdır. Hatta diyor ki, doğurduğu bir çocuğu, bir kadın hani çocuk doğru anne olur, Doğurduğu çocuğu emzirmeye dahi kimse zorlayamaz karıyı. Ki o çocuğun em, emdiği, içtiği emdiği süt neye giriyor nafaka? Nafaka kime aitti erkeklere? Doğurduğu kadını, doğurduğu çocuğu emzirmeye zorlayamaz hiç kimse şeriata göre. Ya hocam böyle şey olur mu? Bu ne biçim kanun diyor namaz kılan Müslüman söylüyor bunu? Tamam biliyor. E ya o da dedi mi sözde? Bir Müslüman erkek, nikahı altında bulunan karısını kendi annesine babasına hizmete zorlayamaz. Hanım, benim anneme babama hizmet edeceksin, çamaşırını yıkayacaksın, yemek yapacaksın, yatağını yapacaksın diye hanımını zorlayamaz. Hanım isteğiyle, arzusuyla, severek yaparsa amenna, istemiyorsa hanımınızı annenize hizmete vallahi zorlayamazsınız, zorlayan cehennemlik diye kitabımız. Bunu söyledim, kıyamet koptu. Ya böyle İslamiyet mi olur? Ya sen kendine göre İslamiyet arıyorsun. Çünkü Türkiye, kitaplara göre Müslüman değil. geleneklere göre, göremeklere göre Müslüman. Kaynaklara göre Müslüman değiliz ki biz. Türk'ün <gülüyor> Müslümanı değiliz. Kırtaka böyledir. Yani annemle, babamla oturmaya mecbursun diyemesin. Allah bunu mecbur etmemiş kadına. Mecbur ettin, sıkıştırdın. Kadın senin evini terk ederse, dört mezhepte kadın haklıdır. Ev terk eder gider, günahkar olmaz. Bunu söyledim kıyamet koptu. Ya o nasıl şey böyle hocam diyor, hocam, nasıl şeyse yüküm ya, ne yapalım? Kadın istemediği zaman zorlayamasın çalışmaya. Rize'de kadınlar çay topluyorlar. Vallahi o kadınlar, ben bahçeye gitmek istemiyorum, çay yaprağı toplamak istemiyorum. Bah- Aha zor geliyor, zahmetli geliyor, kabul etmiyorum, istemiyorum dediği zaman o kadını sanki zorlayamazsın. Çay toplamaya, fındık toplamaya zorlayamazsın. Zorla gidip toplarsa o topladığı çayın ve fındığın parası haramdır. Gersen cehenneme gidersin. Hüküm budur. Bunu söylediği zaman kıyamet kopuyor ya. Öyle şey olur mu? Sen nasıl bir Müslümanlık istiyorsun? Yani biz neye göre Müslüman olacağız ben de şaşırdım. Ortada Kur'an-ı Kerim var, Kur'an'ın hükü bu. Kur'an'a göre mi Müslüman olacağız, Rize'ye, Trabzon'a göre Müslüman olacağız. Bilmiyorum ki neye göreceğiz. Hüküm bu. Böyle gidemeyiz. Gazeteci emekli bir general'e, dünkü gazetede okudum, emekli bir general. İsmini burada söylemek gerekmez. Diyor ki, Sayın Generalim, Sayın Paşam diyor. Siz generaller nasıl bir Müslüman istiyorsunuz diyor. Kastet. Kastet bende Nasıl bir Müslüman istiyorsunuz yani? General olarak, paşa olarak, istediğiniz Müslüman nasıl olsun? Yani nasıl bir Müslüman istiyorsunuz? Vallahi altını çizdim gazetede yazının okudum diyor ki, içki içecek diyor. Aynen, aynen. İçki içecek, kumar oynayacak, içkili kokteyllere katılacak. Aklına eserse camiye de gidecek, böyle Müslüman istiyoruz diyor. Generalin cevabı bu. Ya böyle Müslümanlık yok. Biz neye göre Müslüman olacağız? Acaba neye göre? Nasıl bir Müslümanlık isteniyor? E Hıristiyanlıkta ölçü kayıptır. İncil kayboldu, İncil'in hakikati, orijinalitesi kayboldu. İncil'in aktivitesi kayboldu. İncil'in realitesi kayboldu. Onun için papazlar nasıl isterse öyle bir Hristiyanlık olmuş. Papazlar nasıl istiyor mesela? İçki içisi istiyor, içki serbest olmuş. Hristiyanlıkta meseleler papazların kafasına göre oluşmuş, gelişmiş. İslam'da vallahi bu yok. İslam'da Kur'an bozulmamış, kaybolmamış, Orojinatisi, asliyeti kaybolamış ki, kocaların kafasına göre, generallerin kafasına göre, cumhurbaşkanının kafasına göre, üniversite rektörünün kafasına göre İslamiyet olsun. Eğer Kur'an-ı Kerim kal- kaybolsaydı, öyle olurdu. E, Kur'an kaybolmamış ki. Bakın, bak burada ya! Kadınlarla erkekler, yabancı kadınlar, yabancı erkekler, şortla, mayoyla beraber denize girmesin diyorsun, o Efendim Çağdışı Hoca, Lobal Hoca, İrtica var diye kıyamet koparıyor imansız profesör. Başka türlü söyleyemem ki ben, Kur'an-ı Kerim'de böyle yazıyor? Kur'an-ı Kerim'in dünyadan tamamını kaldır, Kur'an namına bir şey bırakma, ben de o zaman susayım. Kaldıramazsın Kur'an duruyor. Ya nasıl Müslüman olacağız? Neye göre, hangi ölçüye göre? Haramları kaldırmışsınız, serbest kılmışsınız. Hakkın önünde bir yazı var. Meydan Larus ansiköveresinden çıkarttım. Sekizinci cildin yirmi birinci sayfasından almışım bu yazıyı. Aynen şöyle diyor. Türk Ceza Kanunu'nda iki erkeğin birbiriyle razı olarak cinsi temas yapması yani homoseksüelliği suç sayılmamıştır diyor. Yani iki tane erkek sapık, iki tane sapık kafir erkek Birbiriyle eşcinsellik dediğini çok affedersin, özür dileyerek konuşuyorum bunları. Ama meseleyi anlatmak söylemek zorundayım. Homoseksüel yani Lut kavminin işlediği erkek erkeğe kendi rızalarıyla cinsi münasebet yaparlarsa Türkiye Cumhuriyeti bunu suç saymıyor. Hadi önleyin bakayım şimdi rezaleti. Sen nasıl Allah'ın nehyettiği, haram ettiği, mutlaka öldürün dediği bu cinayet işleyenlerin bu cürmünü nasıl serbest sayıyorsun, nasıl suç saymıyorsun ya Nasıl olur bu? Bakın aynen. Türk Ceza Kanunu'nda tarafların rızasıyla gerçekleşen rivata, yani tek erkeği temas, fiili suç sayılmamıştır. Elimizde yani madde var, kitap var. Hadi önüne bakayım. E nasıl yapacağız? Yani Müslüman olmanın başka bir yolu mu var acaba? Nesillerimiz süreğe düşüyor. Bu kadar meydan vermemek lazım günahlara, bu kadar fırsat vermemek lazım. Çoğuş almış başını gidiyor, Laleli'den geçemiyorsunuz, vallahi beş bin Rom- Romanyalı kadınlar kiraya veriliyor, 5000 bin Türk lirasına. Ve buna hükümet göz yumuyor, devlet göz yumuyor, polis göz yumuyor. Hırzınız kalacak mı sizin böyle giderse? İffetiniz kalacak mı? Belediye otobüslerine binilmiyor. Dolmuşlara binilmiyor. Kadın, erkek, kucak kucağa yorculuk yapıyorsunuz. Allah'tan korkun. Böyle gidemezsiniz Allah'a. Böyle gidemezsiniz Hz. Muhammed Mustafa'ya. Vallahi gidemezsiniz, yeminle söylüyorum. Bu akışın değişmesi lazım. Bu rejimin değişmesi lazım. Bu sistemin değişmesi lazım. Biz bunları herhangi bir kuruma, kuruluşa, şahsa hakaret olsun de söylemiyoruz. Yaşadığımız hayatın İslam'a uymadığını söylemek zorundayım. Ben hocayım, benden başka şey bekliyemezsiniz. Günahları söylemek zorundayım. Akil ve baliğ olduktan sonra Müslüman bir kadının ve erkeğin haramların neler olduğunu öğrenmesi farz-ı ayındır. Bunu okuması, öğrenmesi lazım bir sakınsın, çekinsin. Allah'ın azabına düşmesin. E bunu kim söyleyecek? Kocalar söyleyecek. Kocalar da haramların ne olduğunu söylemezse kimden duyacaksınız? Kim söyleyecek bunları? Kocalar sussun, müftüler sussun. E kim söyleyecek? Affedersiniz şarkıcılar mı söyleyecek? Civsi sapık. Şantözler mi bunları söyleyecek? Zaten onların kendileri sapık. Günlerdir Antalya'da rezalet şenlikleri tertiplemişler bilmem ne altın portakal bilmem neleri işte bir tanesi birinci seçilmiş öbürü birincisi seç, ikinci günlerdir televizyonda bu rezaletler genç diyeyim, gençlerimize çocuklarımıza örnek diye başarılı büyük insan diye bu rezil artistler örnek diye reklam ediliyor mu edilmiyor mu Müslümanlar siz söyleyin. Böyle gidemezsiniz diyorum. Bu istikamet bizi kesinlikle, bu direksiyon bizi Allah'a götürmüyor, felakete götürüyor. Bunu söylemekle mükellefim. Cehenneme atsalar bunu söylemekle, idam sehpasının altına götürseler bunu söylemekle mükellefim. Böyle gidemeyiz. Şöyle kısaca, vakit yaklaştı çünkü. Özet olarak, haramların neler olduğunu kısa maddelerle size okuyayım. Elimde notum var burada. 72 tane büyük günah. Hafızamızda kalırsa faydası olur. Tabii bunlar eğitim meselesi. Yani bir vaazla bunlar kafada kalmaz. Ama bir hatırlama açısından da olsa faydası vardır diye. Kısa kısa büyük günahlar. Günahlı kebair dediğimiz şeylerin 70 72 tanesini buradan size okuyayım. Bir, intihar etmek. İntihar. Yani kişinin kendisini öldürmesi. İntihar etmek biliyorsunuz. İki, iftira etmek. İftira. İftira etmek bir kimseye. Bu resmen yapılıyor. Bakınız mesela yine. Birkaç gündür takip ediyorsunuz zannediyorum. (Gülüyor) TRT televizyonunda bir yapımcı, bir gazeteci sokak çocukları diye bir program hazırlamış geçenlerde. Orada çocukların nasıl hırsızlık yaptığını, nasıl dükkanları soyduklarını filan göstermiş. Öbür televizyon doğru mu değil mi bir araştırma yapıyor ki hepsi uydurma ve tertip. O çocuklara para vermişler. Açık bir dükkandan sigara filan çaldırarak film çekerek bir program yapmaya kalkıyor. Bütün 40 milyonu aldatıyoruz halim. Yani bakın, yani ne hale gelmiştir, serpene hale gelmiştir, yapımci ne hale gelmiştir. Yalan, iftira günlük normal bir hadiseye dönmüş. Kimse Allah'tan korkmuyor, kimse Muhammed'ten utanmıyor, kimse Allah, Allah düşünmüyor. Para veriyor çocuklara, sokak çocukları diye bir program yapacağım. Gelin siz bir rol rol alın, sanki sokakta çocukmuşsunuz gibi. Halka da bunu böyle doğruymuş gibi gösterecek ve milyonları aldatacak gazeteci ve yapımcı, televizyoncu. Yüreğinde zerre kadar en ufak bir utanma hissiyordu adamlar. Haram yemek, günahlardan bir tanesi, zulmetmek, leş yemek, zina etmek, rüşvet almak, kalp kırmak, söz taşımak, gıybet etmek, haset etmek, kibirlenmek, fala inanmak, fitne çıkarmak, oruç tutmamak, imanı, farzı, haramı öğrenmemek, Allah'ın azabından korkmamak, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek, büyük günah. Emrindekileri günahtan men etmemek, kadınların izinsiz evden çıkması, dünyaya dalıp Allah'ı unutmak, haram. Allah'tan başka bir şey üzerine yemin etmek, Kur'an-ı Kerim'i ezberledikten ve okuduktan sonra unutmak, büyük günah cünik gezmek, büyük günah, adam öldürmek, hırsızlık yapmak, harama bakmak, kıyanet etmek, yalan söylemek, cimrilik etmek, domuz eti yemek, yetim malı yemek, faiz yemek, şahitlikten kaçmak, yalan şahitlik yapmak, ilimden kaçmak, kumar oynamak, alkollü içki içmek, zekat vermemek, namaz kılmamak, kâbede günah işlemek, iyiliği başa kalkmak, Emanete hıyanet etmek, avret mahallini açmak, cahilliği kötü bilmemek, namazı kazaya bırakmak, ölçüleri eksik tartmak, eshab kiramı sevmemek, akraba ziyaretini terk etmek, canlı hayvanı yakmak, anne babaya karşı gelmek, küçük günahtır diye önemsemeyip devam etmek. Hepsi büyük günah bunlar. Söz verip sözünde durmamak, En yaygın bela bu şimdi. Söz veriyor, vallahi sözünde durmuyor. Bu Müslüman olamaz, bu adam olamaz. Bu cennete giremez. (gülüyor) Bütün bunlar görüyorsunuz yani tamamen toplumda şu anda yaygın günahlar. Bunlar günahı kebair bunlardan vazgeçmedikçe, bunlardan tövbe etmedikçe, bunlardan vazgeçip de istiğfar etmedikçe bir daha bu günahları yapmamaya katkıyı yemin etmedikçe Allah'a ulaşmanın, cennete ulaşmanın çaresi, imkanı olmadığını ifade ettiğimiz zaman çok insanlar canı sıkılıyor, kafası bozuluyor, yüzünü eksitiyor, düşman oluyor, böyle hocam olur ya, bu hoca da herkesi cehenneme dolduruyor diyor. Ya o benim ne var cehennem? Ben tehlikeye haber veriyorum. Bir doktor şöyle şöyle yaparsan ölürsün derse, bu adam ölüm haberi veriyor sana? Ölmeni mi istiyor? Yok. Öyle yaparsan ölürsün, diyor. Kötü nazarla bakmasın Olmaz ki bu adama yanlışı, hatayı, günahı, kötülüyor haber veren adam, kötü adam değildir. Bilakis iyi adamdır, kötülüğe düşünmetsiniz diye bunu söylüyorum. Cenab-ı Hak cümlemizi ve cümle ümmet Muhammed'i rahmetinden, rızasından ayırmasın inşallah. Devletimizi ve hükümetimizi Rabbimiz İslam'a tebdil eylesin. Yeryüzüne İslam'ı hakim kılsın inşallah. Gayretinizi esirgemeyin, çalışalım, gayret edelim ve belli bir seviyeye ulaşalım. Bu bölgede biliyorsunuz vakıa en büyük camilerimizden birisidir şu. İmest dediğimiz, sanayi camimiz şu anda vazettiğimiz cami, en büyük cami ama çevremizde başka camiler de var. Bazı şurada Modoko dediğimiz o mobilyacılar sitesinin orada yapılmakta olan bir cami var. Habibi Neccar Camisi mübarek bir zatın ismini vermişler. Marambozların Kiri, Habibi Neccar. O caminin de cemaati, idarecileri, hocam ne olur bir cumada bizim bu camide bir sohbet, bir ders yapmaz mısın diye söyleye söyleye adamların dili aşındı, ben o kulağım davul oldu. Onları da fazla üzmemek için gelecek cuma Allah nasip ederse orada çok değişik bir konuda Orada sohbet yapmayı düşünüyorum. Kardeşlerimiz gelecek olurlarsa gelecek cuma zaten yakın hemen bu şeyin başında Habibi Neccar camisinde Modoko camisinde sohbetimizi orada yapalım da onlarla gönüllerini alayım diyorum. Daha sonra buraya döneceğiz inşallah. allah Teala cümlemizi muvaffak eylesin.